0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 134. Ich habe ja gestern Abend gerade die Episode 133 aufgenommen und jetzt einen Tag später gleich wieder eine Episode aufzunehmen ist zwar einerseits toll, weil ich voll drin bin quasi, andererseits habe ich eben gerade überlegt, worüber rede ich heute Abend eigentlich, weil ich habe ja gestern Abend schon die Themen, die mich so bewegt haben, besprochen und ist so aktuell. Habe ich eigentlich gar nichts. Ähm, da bin ich dann eben auf die Idee gekommen, ich bin schon mal auf Facebook gebeten worden, mehr über Essen zu sprechen. Und tatsächlich, ähm, ich ja beschäftige mich sehr gerne mit dem Thema Essen. Ach übrigens, ich ähm, habe eben gesagt, ich heiße Tobi und ich lese heute Nils Holgersen vor. Nee, ne? Habe ich, glaube ich, vergessen. Also, ich heiße Tobi, ich bin der Tobi und ähm, ihr dürft mich gerne alle duzen, weil die Frage auch immer wieder aufkommt, wenn ihr mich anschreibt. Also, ich freue mich immer, wenn ihr mich duzt. Das ist vollkommen okay. Äh, und ja, ähm, genau. Ich lese euch heute Nils dann vor. Ich muss nebenbei noch die richtige Stelle suchen, Mein Adobe Reader. Ich, ich wechsle immer wieder die... Ach Achso, habe ich nicht letztes Mal mit dem Kindle, mit der Kindle App vorgelesen? Ich wechsle einfach zu häufig die App, mit der ich ähm, meine Bücher vorlese, meine E-Books. komme ich immer durcheinander, wo ich eigentlich gerade hier das richtige Buch offen habe. Hm. Nun, was ist das denn hier? Das ist, nee, das ist ja Tom Sawyer. Gut, also ähm, Thema Essen. Ich habe ja gestern über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und deswegen dachte ich, vielleicht ist es heute ganz gut, wenn ich mal über Nahrung spreche, weil es geht ja nicht immer nur um Ergänzungsmittel und alle ähm, Studien, die jetzt und Berichte, die jetzt sagen, wie Ergänzungsmittel sind ja irgendwie nicht der richtige Weg, zumindest nicht irgendwie der erste, den man einschlagen sollte. Die sagen ja auch, ähm, man soll sich halt einfach gut ernähren und dann passt das schon alles. Ja, wenn man dann mal drüber nachdenkt, wie man sich denn eigentlich ernährt, kann man natürlich schon die Sorge bekommen, dass man ähm, sich vielleicht irgendwie zu einseitig ernährt und in der Tat habe ich auch Vorlieben beim Essen, die nicht unbedingt gesund sind. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, also aus mehreren Gründen weiß ich jetzt gar nicht, ob Essen so ein gutes Thema für einen einschlafen Podcast ist, weil ähm, vielleicht mache ich euch ja damit Hunger, wenn ich jetzt über leckere Sachen rede. Oder ähm, keine Ahnung, ihr grübelt zu sehr über eure eigene Ernährung nach. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ähm, lasst euch gesagt sein, äh, wie auch immer ihr euch ernährt, wenn die im Fernsehen sagen, man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel, weil die Ernährung in Deutschland insgesamt ähm, automatisch so ist, dass man selbst wenn man sich nur von Fertigpizza ernährt ähm, genügend Abwechslung hat, dann wird das schon stimmen. Ich glaube das jetzt einfach mal so. Also ich selbst esse ähm, auch eigentlich viel zu wenig Obst. Wir haben in der Firma haben wir so eine so ein Abo von Bio Bob, wo halt täglich, äh, täglich nicht, aber irgendwie ein, zweimal die Woche Kommt da ein Lieferant und bringt ewig viele Kisten Biogemüse von BioBob in alle Küchen? Wir haben ja sechs Stockwerke verteilt auf zwei Häuser, Gebäude am um Gänsemarkt. Da sind also schon ziemlich viele Küchen. Insgesamt haben wir, glaube ich, irgendwie zehn Küchen oder so. Und an ja, jeder Küche steht halt so ein bisschen bio -Obst rum. Und ich nehme mir da schon regelmäßig mal was, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Obstesser bin. Also ich esse eigentlich ganz gerne Äpfel, ähm, aber am liebsten, wenn ich sie mir klein schneide, so in, in so Schnittchen und den Kern entferne. Aber das ist dann ja schon wieder Aufwand und dann mache ich das wieder nicht. Das ist eigentlich bescheuert. So einen Apfel so essen und einfach abbeißen, mache ich seltener, weil das irgendwie, keine Ahnung, dann muss man immer gleich einen ganzen Apfel essen. Und wenn man den so ein Schnittchen schneidet, dann kann man den Kollegen immer was andrehen. Das ist auch ganz gut. Cool. Ja, mal sehen. Ähm, vielleicht esse ich ja mal mehr Äpfel. Was ich gerne esse an Obst sind so Mandarinen im Winter. Das finde ich super. Esse ich total gern. Bananen esse ich auch ganz gerne. Ähm, aber am liebsten diese kleinen Bio-Bananen. Ähm, große, noch grüne, halbfertige Bananen, die beim, beim Kunden reift. Da stehe ich nicht so drauf. Schön süß müssen sie sein und reif. ja Aber was ich eigentlich viel lieber esse, sind so fettige, gebratene Sachen. Also ich habe ja letztens schon erwähnt, ich, ich glaube, mein größtes Lieblingsessen sind Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln, wenn die richtig schön knusprig sind, gerne auch mit Zwiebeln, auch mal mit Speck, aber Speck ist gar nicht so unbedingt notwendig. Wichtig ist, dass die Bratkartoffeln halt also die Kartoffeln müssen vorher gut gekocht sein und die gebraten müssen sie halt so sein, dass sie unbedingt außenrum knusprig sind. laberico Kartoffeln sind mir ähm, ein Gräuel. Es <lacht> ist zumindest der, die Hälfte des Spaßes dann weg. Also müssen knusprig sein, so ähnlich wie, wie Pommes eigentlich. Die Pommes bei Burger King, die haben außenrum so eine äußerst knusprige Schicht. King Fries. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich gehe eigentlich gar nicht mehr so oft zu Burger King. Früher bin ich öfter zu McDonalds oder Burger King gegangen. Die Pommes bei McDonalds, die sind meistens ein bisschen laberig. Mag ich nicht so gerne. Aber die bei Burger King, das ist so mehr so mein Geschmack. <lacht> ja, ähm, genau, Bratkartoffeln. Und wenn es um was Süßes gibt, da bin ich ein absoluter Fan von Schokoladenkuchen. Und da habe ich tatsächlich was tagsaktuelles zu erzählen. Und zwar ist heute der... Erster Tag nach der Probezeit einer Kollegin gewesen. Also die hat ihre Probezeit mit Bravour überstanden. Und zur Feier des Tages hat sie einen Schokoladenkuchen mitgebracht und sogar noch so merkwürdige Dinger auf Sojabasis ähm, mit irgendwie einem leckeren, einem leckeren Kruste drumherum. Also die sahen eigentlich aus wie längliche Chips mit einem komischen Teig umbacken. Ich habe gar nicht genau nachgefragt, was das war, aber das war halt noch was Herzhaftes, weil wir im Team auch ähm, Leute haben, die nicht so gerne Süßes essen. Und ähm, beides war absolut exzellent. Und ich habe heute gelernt, dass es in den USA einen Nationalfeiertag für Schokoladenkuchen gibt. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber auf der auf dem Blog von Fuck You Very Much ähm, da war letztens ein Schokoladenkuchen abgebildet und darunter stand dann We Celebrate the National Chocolate Cake Day. Und ja, das haben wir also heute nachgeholt quasi in der Firma. Ein sehr, sehr leckerer Schokoladenkuchen. Den leckersten Schokoladenkuchen, den ich kenne, den gibt es in Hamburg im Café Koppel. Das ist so ein bisschen versteckt äh, in diesem... Ähm, ja, es ist so ein, so, ein, so ein größeres Haus mit mehreren kleinen Läden drin. Eine Koppel 66. Koppel ist äh, so eine Parallelstraße zur langen Reihe. Also wenn man beim Hauptbahnhof Richtung Norden rausgeht, dann kommt man da so in die lange Reihe. Da gibt es auch den einzigen Laden, den ich kenne, wo man die ganzen Zutaten für indisches Kochen bekommt, was ich auch sehr gerne mache. Und wenn man weiter hoch geht Richtung Norden, auf der linken Seite geht man so durch die Häuserzeilen durch und dann kommt man zum Kaffeekoppel, was halt wie gesagt eigentlich zur Koppel gehört, dass die Parallelstraße ist, aber man kommt eben auch von der Langerei rein. Und da gibt es einen Schokoladenkuchen, das ist ein ein Traum, weil das so ein ganz saftiger Schokoladenkuchen ist, der irgendwie also mehr Buttercreme als, als Kuchen ist. Ähm, fühlt sich immer so an, als wäre der gar nicht so ganz durchgebacken und das ist großartig. Den haben wir uns zu unserer Hochzeit bestellt äh, und haben ihn dann als Hochzeitskuchen gegessen. Ähm, so, so sehr mag ich den. Und den gibt es dort im Kaffee Koppel, also solltet ihr nochmal hingehen. Dann sind wir wieder nach Rubrik Hamburg-Tipps als äh, einfach so als Schokoladenkuchen. Oder man bestellt sich einen Traum der fliegenden Krokodile. Ich weiß gar nicht, ob das noch auf der Karte steht. Früher stand das da drauf und ich fand das ganz großartig letztens stand es nicht mehr auf der Karte, ich habe es aber trotzdem bekommen, weil ich es bestellt habe und zwar ist das halt dieser Schokoladenkuchen mit Vanilleeis und dann gibt es noch auf zwei Zahnstochern ein darüber schwebendes Weingummikrokodil. und deswegen heißt es Traum der fliegenden Krokodil es ist tatsächlich ein Traum, Es reicht auch, man kann sich auch eine halbe Portion davon bestellen, dann kriegt man halt ein halbes Stück Kuchen, von dem man auch tatsächlich wahrscheinlich für zwei Tage satt wird, weil das eben so eine super mächtige Buttercreme Buttercreme beziehungsweise ähm, roher Kuchenteig äh, Mischung ist. ja Und das Eis, das braucht man eigentlich nur, damit es besser runterflutscht. <lacht> nee, es ist tatsächlich außerordentlich lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, ansonsten war ich heute in der Europapassage. Da im Keller gibt es ja einen Inder. Chutney heißt der. Ähm, die haben immer ganz leckeres Essen da. Haben uns lecker Curry geholt. Ich war heute mit ähm, Jasmin, ähm, beim Essen einer Kollegin aus dem Customer Care und die ist HSV-Fan. und Ich bin ja St. Pauli-Fan. und Dann ging es natürlich auch um das Thema Fußball. Aber ich finde das irgendwie beachtlich, Es gibt ganz wenig Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, also ganz wenig St. Pauli-Fans, die sagen, nee, HSV finde ich echt total zum Kotzen. Alle HSV-Fans können mir mal einen Buckel runterrutschen. Noch gibt es ganz viele, also jeder HSV-Fan, mit dem ich rede, sagt, ja, eigentlich haben uns alle gefreut, als St. Pauli aufgestiegen ist. Und na klar, Rivalität gibt es. Und im Derby geht es natürlich zur Sache. Aber man schaut schon irgendwie mit Wohlwollen auf den, auf den anderen Stadtclub. Ja. Und so war das heute natürlich auch. Ich interessiere mich ja auch für den HSV und freue mich, wenn die gewinnen. Gibt es natürlich dann auch Fanprobleme und auch sehr, sehr unschöne Geschichten. Das war für mich kein Grund, das irgendwie auf den Verein abzuwälzen oder auf die Mannschaft. Natürlich immer die Frage, was tut dann der Verein gegen solche Geschichten? Und ja, tut sich der HSV vielleicht nicht besonders hervor, aber die haben auch andere Sorgen. Die müssen mal aufpassen, dass sie jetzt nicht absteigen. Ja, genau. HSV ist akut abstiegsbedroht und St. Pauli ist akut aufstiegsbedroht. Wahrscheinlich war ich deshalb so entspannt heute beim Mittagessen. Genau, Curry kochen. Das ist natürlich auch eine Sache, wo wir gerade über Essen reden. Das kann ich nur empfehlen. Mit dem Kochbuch 50 Great Curries of India von Camille Punjabi Da kann man tatsächlich ziemlich sicher ein leckeres Currygericht herstellen. Und ja, wer Lust hat, indisch zu kochen, ich kann das nur empfehlen. Man ist eine Weile dabei. Man braucht ziemlich viele Zutaten. Also, gerade wenn man das. Gewürze halt alle selber zusammenmischen will. Man kann sich das natürlich auch einfach machen. Es ähm, gab mal so eine Phase, da haben Bekannte von mir einfach immer einen, einen Wok genommen, dann da Gemüse reingeworfen, irgendwelches. Zwiebeln und Brokkoli und was weiß ich, so Zucchini. Äh, dann ein bisschen angebraten in Öl in, im Wok und dann so eine fertig passte grünes Curry. Da rein. Also da gibt es hier im, im Supermarkt immer so so Fertiggewürzpasten, ne, wo schon alles mit drin ist, was man braucht für ein, für ein gutes Curry. Also da ist dann halt Koriander und Ingwer und sonst was alles mit drin. Und dann muss man das nur noch mit ähm, Kokosmilch auflösen quasi, diese diese Paste und schon hat man ein leckeres Curry. Das geht auch. Ähm, das geht auch schnell. Das ist irgendwie, da bist du eine Viertelstunde fertig mit dem Kochen. Wahrscheinlich setzt man sogar vorher den Reis auf, weil er zu lange braucht. Und ja, ist auch lecker, aber irgendwie ein bisschen einseitig. Und ich mag das einfach total gerne, wenn man irgendwie sich richtig Zeit nimmt. Also wenn ich Curry mache, das dauert dann schon gerne mal so anderthalb Stunden. Und dann fange ich an mit Zwiebeln schneiden, äh, schneiden und, und schälen ganz kleine Würfel und bis dann die Zwiebeln richtig angedünstet sind auf ganz kleiner Flamme und dann nach und nach die einzelnen Gewürze hinzugegeben werden. Oder manchmal fange ich auch äh, nicht mit den Zwiebeln an, sondern mit Gewürzen, die dann geröstet werden in einer Pfanne ohne Öl. Dass dann irgendwie eine Pfanne ohne Öl auf den Herd gestellt wird, bis sie heiß ist und dann kommt da halt Kreuzkümmel und Zimt und also Zimtstange und Nelken und Pfefferkörner und was weiß ich, Senfsamen und so kommt da alles rein, das wird dann erstmal geröstet ähm, und dann wieder abgekühlt und dann irgendwie verkleinert, zerkleinert. Da kann man sich schon lange mit aufhalten mit so einem Gericht, aber das macht auch richtig Spaß, finde ich. Also das ist irgendwie, wenn man dann so, so alles miterlebt und mitgestaltet und vielleicht irgendwie den ganzen eigenen Touch gibt mit irgendwie noch ein Gewürz, das man weglässt, weil man es nicht mag oder ein bisschen was hinzufügt, ähm, wo ich dann jetzt auch mittlerweile immer mutiger werde. Am Anfang habe ich das gar nicht gemacht bei indischen Gerichten, aber mittlerweile kann ich mir das auch schon mal zutrauen. Ja Und dann am Ende so ein, so ein fertiges Gericht zu haben und einfach genau zu wissen, wie das entstanden ist, genau zu wissen, was drin ist und ja sich auch einfach eine Weile damit beschäftigt zu haben. Das ist einfach ganz, ganz grandios. Vor allem, wenn man lange kocht und indische Gewürze, also also indische ein indisches Curry einfach zubereitet, dann, dann riecht das ganze Haus nach Curry. <lacht> das kann man äh, auch mal nicht mögen, aber ich mag das, also wenn dann irgendwie das ganze Haus nach Curry riecht und auch am nächsten Tag, ähm, wenn man kurz rausgeht und wieder reinkommt und allein der Geruch erinnert schon an das große Koch-Event gestern Abend durch die vielen Gewürze, die noch in der Luft liegen. Finde ich toll. Ja, das mag ich sehr, sehr gern. Ja, was esse ich denn sonst noch gerne? Also bin auch immer mal zu haben für Currywurst Pommes. Mag ich auch gerne. So eine Stadionwurst gehört auch immer mit dazu. Es gibt in Hamburg mittlerweile so mehrere Currywurst-Restaurants, die halt auch ein bisschen feiner machen, so Edelcurry heißt das eine zum Beispiel. Also mit Bedienung am Tisch und so, also kein, kein Fast Food-Style, wo man sich das Essen so an einem Tresen abholt. Kein Imbiss, sondern halt ein Currywurst-Restaurant. Und davon gibt es jetzt mehrere verschiedene schon. Und Edelcurry hat jetzt gerade in den Kolonnaden noch eine weitere Zweigstelle aufgebaut. Mag ich auch gern, aber vor allem, weil da die Pommes besonders lecker sind. Die Wurst ist gut, die Soßen sind lecker und alles ist gut und so, aber ähm, da stehe ich halt mehr auf die Pommes als auf die Wurst. Ja, am Wochenende habe ich Grünkohl gekocht. Das ist auch immer... Toll, wir haben ja so, eine, so, ein, so ein Abo für eine Gemüsekiste. Alle zwei Wochen mittwochs bringt uns ein Biohof, der irgendwie ein paar Dörfer weiter ist, also ein paar mehr Dörfer. Das ist, glaube ich, schon so 20 Kilometer oder so. 30 vielleicht sogar. Aber die machen halt sowieso immer so eine große Tour durch den ganzen Landkreis. Deswegen habe ich da jetzt kein schlechtes Gewissen, dass sie uns das liefern. Eigentlich ist es ja sogar sinnvoller, wenn ein großer Lieferwagen rumfährt und an jeder Tür ein bisschen was Kleines ablädt, als wenn jeder mit seinem PKW losfährt, um was Kleines zu kaufen. Ja, das, äh, das passt schon. Der Öko-Gedanke dieses Bio-Gemüse- Abos. Und da war jetzt letztens halt wieder Grünkohl dabei. Das ist halt so eine große Tüte und ähm, den muss man dann halt erstmal entstrunken. Dabei denke ich dann immer an Heinz Strunk, den, den Autor des Buches äh, Fleisch ist mein Gemüse was ja auch zum Thema Essen. Das ist auch ein, ein sehr lustiges Buch. Ich habe ehrlich gesagt, ich war sehr betrübt, als ich das gelesen habe, weil das davon handelt, wie er in den 80er, 90er Jahren als junger Musiker in einer Tanzband durch den Landkreis Harburg tingelt und sein, sein Geld damit verdient, auf obskuren Feiern langweilige Musik zu spielen oder so Tanzmusik halt zu machen. Und das Traurige für mich an diesem Buch war, dass ähm, ich dabei war. Also ich war als jugendlicher Hochzeitsfotograf. Damals gab es noch keine Digitalkameras, zumindest nicht in dem Maße, wie es die heute gibt. Und ich habe also mit einer Minolta X700 ohne Autofokus eine Spiegelreflexkamera ähm, die ich von meinem also mein Vater hat damit angefangen und ich bin dann damit eingestiegen sozusagen und dann habe ich von meinem Vater eben auch diese X 700 geliehen wir haben später mal ein Update gemacht auf eine Minolta Dynax äh, i5 oder i7 oder keine Ahnung die hatte dann Autofokus aber den habe ich sogar dann häufig ausgemacht weil wir dann halt ne, auf der Hochzeit irgendwie in der Kirche seltener aber und dann halt ein paar Fotos, so Porträtfotos und dann mit auf den Saal und quasi den Abend dokumentieren. Und auf dem Saal ist es dunkel und Autofokus funktioniert dann manchmal nicht ganz gut und deswegen habe ich mich das auf das äh, schnelle Selbstscharfstellen gestellt und dann Fotos gemacht auf Film, so 36er Filme. Wenn ich dann an einem Abend mal 18 36er Filme verknipst hatte, dann war das keine Seltenheit. Die meisten Bilder sind natürlich keins geworden und entgegen der heutigen Sp Digital Technologie konnte man die Bilder natürlich nicht einfach so löschen. Aber interessanterweise hat Brinkmann, der Laden, wo wir die ha immer haben, entwickeln lassen, das war ein großes Fachgeschäft in, in der Spitalerstraße, die haben ähm, Bilder, die offensichtlich komplett unscharf oder verwackelt waren und die sie trotzdem entwickelt haben, anstandslos wieder zurückgenommen und uns das Geld wiedergegeben. Gar nicht schlecht. Nun, ja, zumindest ähm, war ich halt viel auf Hochzeiten unterwegs und ich habe bestimmt ähm, damals die zwei Jahre, drei Jahre, die ich das gemacht habe, so 50, 60 Hochzeiten, Silberhochzeiten und so weiter miterlebt und das ist tatsächlich immer das Gleiche und das, was der in seinem Buch beschreibt, mit diesen Feiern hier auf dem norddeutschen Land in Gasthöfen, wo es dann halt einen Suppenmarsch gibt und wo es dann eine Hochzeitszeitung gibt, wo jeden, jedes Mal die gleichen Sprüche drin sind und wo auch eigentlich immer die gleichen Bands spielen und wo auch immer die gleichen Gäste sind und immer die gleichen Witze reißen. Das ist tatsächlich so und ähm, es ist frustrierend, was er da beschreibt, weil das alles wahr ist und ich war dabei. Heinz Trunk. Ähm, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Ja genau und in das Gemüse Grünkohl gehört nämlich auch unbedingt Fleisch rein, finde ich. Ähm, ich habe den dann blanchiert den Grünkohl und dann habe ich Zwiebeln angebraten und dann den Grünkohl dazugegeben und den auch ein bisschen äh, quasi versucht anzubraten und dann äh, mit Gemüsebrühe abgelöscht und ordentlich ähm, gekocht, bis er dann halbwegs weich war. Ähm, und zu diesem Kochen gehört eben auch, dass man Speck oder Bauchfleisch und vor allem ganz wichtig die Kohlwurst, das sind so mit in, ähm, mit in den Topf tut, wo man den, wo man den Grünkohl kocht. Und man muss ihn am besten noch einen Tag vorher kochen und dann über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag wieder aufwärmen. Dann schmeckt er richtig gut, aber das Fleisch muss da halt mit drin liegen. Das ist irgendwie ganz wichtig, damit der, der Kohl auch so ein so Fleischaroma, Speckaroma bekommt. Ja, das ist bestimmt nicht gesund. Ich weiß gar nicht, wie, wie gesund Grünkohl ist, aber das Fleisch, das viele Fleisch, das man immer dazu isst, das ist bestimmt nicht gesund. Bratkartoffeln habe ich dann auch dazu gemacht. Ich habe dann auch am Samstag schon Kartoffeln gekocht, damit ich am Sonntag schöne, knusprige Bratkartoffeln herstellen konnte. Aber die Kinder stehen da nicht so drauf. Aber sie essen es. Also Grünkohl wird tatsächlich gegessen scheint also zu kleine mochte das glaube ich wirklich ganz gern die große hat dann am nächsten Tag was die war gar nicht da am Sonntag genau die große hat dann am Montagabend zum Abendbrot ein bisschen Grünkohl bekommen eine halbe Kohlwurst ja ja ich kenne Grünkohl irgendwie von, von Kindesbeinen an und ich mag das und eine Erinnerung die ich mit Grünkohl immer wieder zusammenbringe ist ähm, das alljährliche SPD-Buseln in Lauenbrück mein Vater war in der SPD aktiv, in der Kommunalpolitik, also im Gemeinderat dann immer. Ein äußerst undankbarer Posten, den wirklich nur die größten Idealisten hier auf dem Dorf betreiben können, weil es waren halt irgendwie immer neun CDU-Abgeordnete und zwei SPD-Abgeordnete im Gemeinderat, wisst ihr. So ungefähr mal irgendwie einer von, von den Grünen, weiß ich gar nicht. Könnte man ja alles nachlesen, aber es war halt immer eine, eine deutliche Übermacht für die CDU. Und es ähm, hat sich jetzt übrigens bei der letzten Kommunalwahl geändert, da sah das Ergebnis schon deutlich knapper aus. Naja, zumindest war mein Papa dann immer dabei und ähm, der hat da mit den SPD-Ortsverein in der Umgebung, da haben sie auch immer gemeinsame Aktionen gemacht und der Ortsverein Lauenbrück, der hat im Februar auch immer eine Boseltour veranstaltet Boßeln ist ein Volkssport hier im Norden, glaube ich, Ostfriesisch. Da, das ist quasi Kegeln auf der Straße. das äh, tut man im Winter, damit die äh, Schlote, also die, die, die kleinen äh, Rinnensaale, wie gesagt, ein Gräben, die Gräben am Straßenrand, die müssen zugefroren sein, weil sonst sind die Boßekugeln immer weg. Ich glaube, in einigen Gegenden macht man das auch wirklich nur auf gefrorenen, auf zugefrorenen Gräben, also so Entwässerungsgräben an Feldern. Das macht man natürlich auf wenig befahrenen Straßen, weil wenn man auf der Straße ähm, kegelt, also was heißt kegeln? man hat so eine Holzkugel und die muss man so wie beim Kegeln äh, nach vorne befördern. Aber es geht nicht darum, irgendwelche Kegel umzuschmeißen, sondern es geht einfach darum, möglichst weit zu werfen, diese Kugel. Und ähm, man macht das so, dass man immer sich abwechselt. Es gibt also zwei Mannschaften, A, jeweils so drei, vier, fünf Spieler. Und ähm, die Mannschaft, deren Kugel hinten liegt, die ist gerade dran mit Werfen und am Ende, man macht halt bei jedem Wurf einen Strich und am Ende zählt man halt, wer wenig, am wenigsten Striche hat, also mit am wenigsten Würfen eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat. Dann gibt es noch die Option, eine Wende einzuführen, dass man irgendwo halt einen Strich zieht und dann darüber wegboselt und dann dort umkehrt und zurückbuselt. und ja... Am Ende wird dann halt gezählt und dann geguckt. Und es wird auch gezählt, wer die meisten Busseln im Schlot versenkt hat und äh, derjenige wird dann zum Schlotkönig ernannt, weil er die meisten Burselkugeln versenkt hat. Ja. So ein Pokal habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo stehen. Mein Papa war auch mal Schlotkönig. Den Pokal hat Mareile, also meine große Tochter, jetzt ganz stolz im Zimmer steht. <lacht> ja. Und warum ich das mit Grünwurf verbinde, ganz einfach... Ähm, es wurde halt eigentlich immer anschließend, weil das eben eine Winterveranstaltung ist, so im Februar oder März manchmal auch und es immer kalt ist und Grünkohl eben auch ein Wintergericht ist, gab es eigentlich immer hinterher Grünkohl satt in dem Hof da in Launbrück und das ist auch sehr lecker. Genau, ist auch immer mit viel Alkohol verbunden gewesen, also beim Boseln da nimmt man meistens auch mal so einen Bollerwagen mit mit irgendwie mehreren Flaschen äh, wärmendem Alkohol dabei. Ja, genau. Oder Kaffee kann man auch machen. <lacht> naja, aber deswegen denke ich bei Grünkohl häufig auch an Boseln. Irgendwie Boseln und Grünkohl gehört für mich immer irgendwie zusammen. Genau. So. Habe ich ganz viel über Essen erzählt und äh, bin immer noch satt. Also ich bin nicht hungrig geworden durch die Erzählung. Ich hoffe, ihr seid auch nicht hungrig, sondern schläfrig geworden. Insofern würde ich jetzt dann mal zum Vorlesen kommen. Wie gesagt, wollte ich eigentlich eine Zeugersonne vorlesen heute. Und das tue ich auch. Genau, die Stelle war, glaube ich, ähm, hier beim Lockvogel. Kapitel 18, 2 der Lockvogel. Also Augen zu. Und zugehört. Sonntag, den 17. April. Ein paar Tage später war Jaro so munter, dass er durch die ganze Stube fliegen konnte. Und da verhätschelte ihn die Bäuerin, und der kleine Junge lief auf den Hof hinaus und pflückte ihm die ersten Grashalme, die aufgesprost waren. Wenn ihn die Bäuerin streichelte, dachte Jaro, dass, obwohl er jetzt gesund genug war, um nach dem Torkernsee hinabzufliegen, wenn es ihm beliebte, er sich nicht von den Menschen trennen wollte. Er hatte nichts dagegen, sein ganzes Leben bei ihnen zu bleiben. Aber eines Morgens, in aller Frühe, legte die Bäuerin eine Schlinge um Jarro, so dass er seine Flügel nicht gebrauchen konnte, und übergab ihn dann dem Knecht, der ihn draußen auf dem Hof gefunden hatte. Der steckte ihn unter einen Arm und ging mit ihm an den Torkernsee hinab. Das Eis war geschmolzen, während Jarro krank war. Die alten, trockenen Binsenheime vom, vor, äh, vom vergangenen Jahr standen noch am Ufer und rings um die kleinen Inseln herum, aber alle Wasserpflanzen hatten schon begonnen, in der Tiefe frische Schütz, äh, Schüsse zu treiben und die grünen Spitzen reichten bis an den Wasserspiegel hinauf. Und nun waren fast alle Zugvögel heimgekehrt. Die krummen Schnäbel der Bach Brachvögel guckten aus dem Röhricht hervor. Die Haubentaucher segelten mit einem neuen Federkragen um den Hals umher und die Bekassinen waren damit beschäftigt, Strohhalme für ihre Nester zusammenzutragen. Der Knecht stieg in einen Kahn, legte Jaro auf den Boden und stängelte auf den See hinaus. Jaro, der sich nun daran gewöhnt hatte, nichts anderes als Gutes von den Menschen zu erwarten, sagte zu Cäsar, der auch mit dabei war, er sei dem Knecht sehr dankbar, dass er ihn mit auf den See hinausgenommen habe. Aber der Knecht brauchte ihn nicht so festgebunden zu halten, denn er habe keineswegs die Absicht, davon zu fliegen. Darauf erwiderte Cäsar nichts. Er war sehr wortkarg in dieser Morgenstunde. Das Einzige, was Jaro ein wenig merkwürdig fand, war, dass der Knecht seine Flinte mitgenommen hatte. Er konnte sich nicht denken, dass einer von den guten Menschen im, Bauern im Bauernhöfe Vögel schießen würde. Außerdem hatte ihm Cäsar gesagt, um diese Jahreszeit jagten die Menschen nicht. Es ist schon Zeit, sagte Cäsar, aber das gilt natürlich nicht für mich. Währenddessen ruderte der Knecht nach einer der kleinen, schilfumgrenzten Schlamminseln hinaus. Dort stieg er aus dem Boot, sammelte altes Röhricht zu einem großen Haufen zusammen und legte sich dahinter. Die Schlinge um die Flügel und mit einer langen Schnur an das Boot befestigt durfte Jaro nun draußen, auf dem Erdboden umherspazieren. Plötzlich gewahrte Jaro einige von den jungen Enterichen, in deren Gesellschaft er in alten Zeiten über den See hin und her geflogen war. Sie waren weit weg, aber Jaro rief sie mit einigen lauten Rufen zu sich heran. Sie beantworteten die Rufe und ein großes, schönes Schof näherte sich. Noch ehe sie ganz herangekommen waren, begann Jaro, ihnen von seiner wunderbaren Rettung durch die Güte der Menschen zu erzählen. Im selben Augenblick knallten zwei Schüsse hinter ihm. Drei Enten sanken tot in das Röhricht und Cäsar plumpste hinaus und fing sie ein. Da ging Jaro ein Licht auf. Die Menschen hatten ihn gerettet, um ihn als Lockvogel zu gebrauchen und es war ihnen gelungen. Er war schuld daran, dass drei Enten tot waren. Er war nah daran, vor Scham zu vergehen. Selbst sein Freund Cäsar, fand er, sah ihn voller Verachtung an und als sie nach Hause in die Stube kamen, wagte er nicht, sich zum Schlafen neben den Hund zu legen. Am nächsten Morgen wurde Jaro wieder auf den Werder hinausgeführt, auch diesmal erblickte er bald einige Enten. Aber als er sah, dass sie auf ihn zugeflogen kamen, rief er ihnen entgegen, »Weg mit euch, weg, nehmt euch in Acht, fliegt anderswohin, hinter dem Binsenhaufen liegt ein Jäger verborgen, ich bin nur ein Lockvogel.« und es gelang ihm wirklich, sie daran zu hindern, ins Schussweite zu kommen. Jaro hatte kaum Zeit, ein paar Grashalme zu kosten, so in Anspruch genommen war er vom Wachehalten. Er, hielt seine, er rief seine Warnung, sobald sich ein Vogel näherte. Er warnte sogar die Haubentaucher, die er sonst nicht ausstehen konnte, weil sie die Enten aus ihren besten Verstecken verdrängten. Aber er konnte es nicht übers Herz bringen, Schuld daran zu sein, dass ein Vogel ins Unglück geriet. Nun... Und dank Jaros Aufmerksamkeit musste der Knecht nach Hause zurückrudern, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu haben. Aber trotzdem sah Cäsar weniger mürrisch aus als am vorhergehenden Tage, und als der Abend kam, nahm er Jarro in sein Maul und trug ihn an den Herd und ließ ihn zwischen seinen Vorderpfoten schlafen. Aber Jarro fühlte sich nicht mehr wohl in der Stube. Er war sehr unglücklich. Es quälte sein Herz, wenn er daran dachte, dass die Menschen ihn nie geliebt hatten. Wenn die Bäuerin oder der kleine Junge kam und ihn streichelten, steckte er den Kopf unter den Flügel und tat so, als schlafe er. Mehrere Tage hatte Jaro auf seine traurige Wacht aushalten müssen und er war schon am ganzen Talkernsee bekannt. Da geschah es eines Morgens, während er wie gewöhnlich rief, »Nehmt euch in acht, Vögel. kommt mir nicht zu nahe, ich bin nur ein Lockvogel.« Dass ein Haubentauchernest auf den Werder zugeschwommen kam, wo er angebunden war, das war nun... »Das war nun an und für sich nichts Merkwürdiges. Es war ein Nest vom vorigen Jahr, und da die Haubentaucherneste so gebaut sind, dass sie wie ein Boot auf dem Wasser schwimmen können, geschieht es oft, dass sie ins Treiben geraten. Aber Jaro blieb doch stehen und sah, dem Nest, sah nach dem Nest, weil es so geradewegs auf die kleine Insel zusteuerte, dass es so aussah, als lenke jemand seinen Kurs über das Wasser.« als das Nest näher kam, sah Jaro, dass ein kleiner Mensch, der kleinste, den er je gesehen hatte, im Nest saß und es mit ein paar Stäben ruderte. Und dies Menschlein rief ihm zu, geh so dicht ans Wasser heran, wie du kannst, Jaro, und halte dich zum Fliegen bereit, du wirst bald frei sein. Einen Augenblick später lag das Nest am Ufer, aber der kleine Ruderer ging nicht von Bord, er saß ganz still da, zwischen Zweigen und Schilfhalmen verborgen. Jaro stand auch fast regungslos da. Er war fast vollständig gelähmt vor Angst, dass sein Retter entdeckt werden könne. Das nächste, was geschah, war, dass eine Schar wilder Gänse geflogen kam. Da Jarrow wieder zur Besinnung, äh, da kam Jaro wieder zur Besinnung und warnte sie mit lauten Rufen. Aber dessen ungeachtet flogen sie mehrmals über der kleinen Insel hin und her. Sie hielten sich so hoch, dass sie außer Schussweite waren aber der Knecht ließ sich doch verleiten, ein paar Schüsse auf sie abzugeben. Kaum waren diese Schüsse abgefeuert, als der kleine Wicht an Land sprang, ein kleines Messer aus der Scheide zog und Jaros Schlinge mit ein paar schnellen Schnitten durchschnitt. »Flieg nun davon, Jaro, ehe der Knecht wieder geladen hat«, rief er, indem er selbst in das Nest zurücksprang und vom Ufer abstieß. Der Jäger hatte den Blick auf die Gänse gerichtet und nicht bemerkt, dass Jaro befreit worden war. Cäsar aber hatte besser verfolgt, was vor sich ging, und im selben Augenblick, als Jaro die Flügel hob, stürzte er sich auf ihn, stürzte auf ihn zu und packte ihn am Nacken. Jaro schrie jammervoll, aber der Wicht, der ihn befreit hatte, sagte mit der größten Ruhe zu Cäsar Wenn du so rechtschaffen bist, wie du aussiehst, wirst du doch wohl einen ehrlichen Vogel nicht zwingen, hier zu sitzen und anderen's Unglück zu locken. Als Cäsar diese Worte hörte, verzog er die Oberlippe spöttisch, im nächsten Augenblick aber ließ er Jaro fort. los. Flieg, Jaro, sagte er. Du bist wahrlich zu gut, um als Lockvogel zu dienen. Deswegen wollte ich dich auch nicht zurückhalten, sondern nur, weil die Stube ohne dich zu so leer sein wird. Oh, das ist doch lieb von Cäsar. Also, das nächste Kapitel gibt's dann nächstes Mal. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Toby Bayer.